0: 作
1: 家柚子甜，哎，大家好，我是中医放疗讲师陈启志。
0: <笑>好的，大家好。那因为我们这一次第一集啊，所以两个人看起来现在有点僵硬，是很正常的。不知道这一这個、系列录久了会不会看起来比较正常一点呢？那我要先跟大家说，我们这一系列的音频还有视视频的那个讲座课程，或是随便啊，不管叫什么，我们是一个非常临时起意的一个节目，叫做心灵医药箱。但为什么会有这个节目呢？其实是一个非常奇妙的因缘际会。大家应该记得之前我有跟启智老师在加拿大念书的启智老师直播过一集他的中英方疗嘛？因为他之前出书就是这个《汉方方疗治愈全书》。那因为他呢，他人在温哥华，所以那时候访问他跟跟他聊天的时候呢，就必须要透过远距的视讯。那因为平常我在他在台湾的时候我就认识他了，所以我有时候会问他一些中医的问题，还有方疗的问题。即使他人在国外，我也还是经常在打字问他。结果我后来就发现一件事情，我问他的问题已经多到他快要他已经可以写成这本书了。那他既然都已经回答这么多问题了，这些问题回答也是回答，如果只有我一个人知道，不就太可惜了吗？里面是满满的丰富的中医还有方疗知识哦。所以我就跟启智老师邀邀请，就说，那不然我们就来弄一个节目嘛。那我们就开始把我们问的问题，还有启智老师的回答录下来，这样的话就可以变成节目，让其他一样跟我有方疗或是中医的问题，日常上想要知道的东西，初学者不懂的东西，或是对中医有兴趣的东西，启智老师都可以在国外非常及时的回答我们。我们就把它变成一系列的。视讯跟音频的节目，好，因为不知道这个东西会录多久，所以就是把握机会，我们就让启智老师回答我们这种初学者问题吧。好，那想要知道启智老师对这个系列，想要想要走的方向是什么？嗯
1: ，主要我觉得可能还是以大家常见的生活的养生的问题，或者是说常常遇到的身体不舒服的小毛病。那中医有什么角度去看待这件事情？那甚甚至当然是希望是说提供一些大家养生的方向，呃，或者是减少身体不适的一些简单的方式。那当然更严重的还是还还是要去看医生，不管是中西医。那或许我也会加入一些。呃，如果我觉得这个状况是芳疗就可以帮你处理的还不错的，那我就会放附上这个我的芳疗配方的建议。嗯
0: ，好，所以我们目前定位我们这一系列比较像是结合中医和芳疗的日常保养，但是还是建议大家，如果是已经比较严重的问题，已经脱离日常保养的范畴的话，还是建议去找信任的医生帮你检查，因为芳疗啊或者中医能够。表现的其实还是比较偏我们日常照顾自己的范围
1: 。对，那我觉得，当然我们这样子聊天的过程当中，呃，如果说只有我在讲中医啊、方疗什么的，其实就会有点呃，比较太单方向。因为柚子田他最厉害的强项就是点出大家心灵的盲点，<笑>对不对？那其实我发现说，像我之前在中医诊所工作的时候，我有。呃，一部分就是胃教，呃，出诊的患者，或者说他有特殊的毛病，我们在那个部分加强了做胃教。那我就发现说，如果你要把这个医疗做得很全面的话，应该要有很多的观念上的教育，或者是说盲点上的突破。嗯、<笑>有时候你把这个心灵的盲点突破了，你这个习惯习气不会重复犯，你这个毛病就会减少很多。所以这个部分其实呢，我觉得并不是所有的医生都很擅长的。那刚好柚子田是在这个方面有特别的强项，他不管不管是在，感应上面，感应对方的心灵的一种盲点，或是感受，或是他的转圈圈的地方，或是说他深入剖析分析的方向都非常的清楚。所以我觉得我们就两个人一起组合，结合双方的优势。那我来讲中医呢，怎么样调养身体？那柚子甜帮大家去剖析为什么我会身体会出现这样的偏差，这个体质的偏差是不是我常常一直在犯一些生活上常犯的毛病？希望这样这样子的内容会让让大家觉得有趣
0: 。所以这个系列非常赚，因为他听一集他就得到了身体上的疗愈，跟心理上要往内在破解什么。所以我们两个人各自贡献自己的专场，然后通常我也学到了，我可以问问题，然后我可以直接得到启智老师的解答，然后大家也跟我一起受贿。好，那我们现在正式来开始第一集。那我那时候跟启智老师说，那我们第一集啊，一定要来来聊一下我们这种精油初学者，非常容易入坑前就会预犯的一个大毛病，什么呢？叫做精油购物狂。什么叫精油购物狂呢？我现在一定要就是讲古一下，就是我跟启智老师认识的时候是去年，然后那个时候我是对精油完全一窍不通，是家里一瓶精油都没有的程度。但是后来开始去，比如说像那时候就是体验过启智老师的那个中医中医系统的芳疗，然后后来接又接刚好接到了精油的书的推荐的时候，那时候一看就觉得哇天哪、啊，精油的世界好神奇哦，那这个可以。怎么镇定？那一个可以让心情愉悦，这个可以怎么样怎么样？他把精油讲得很神奇的时候，就会开始走入精油店，你就觉得那边架上每一排都是你要的，你就会觉得很想要一瓶一瓶一瓶这样带。所以像我们这种入坑，其实到现在也没多久，大概一年左右吧。你拉开那个抽屉，人家没有玩精油的人都会大惊说，你的精油好多、哦。然后我就心里又想说，天哪，我一年前是没有这个抽屉的呢。但是然后。我去那些常年的芳疗玩家的家里，我那时候看他们柜子，我会大惊说：“你啊，精油好多、哦！”他们会说：“还好啦，这个已经算有收敛的。”所以对于入入精油坑或是入任何身心灵圈的人，他们只要入某个坑之后，好像都会不知道为什么，就是进去以后就会变成好像手上总是缺一瓶精油，或是缺某一个疗效的精油。然后更不用说启智老师在出了这本书之后，因为里面提到很多很罕见的中药精油，现在没有很多啦。我必须帮启智老师说，他非常就是呃，应该说他不喜欢大家用那种很稀少又昂贵的精油，所以他尽量都让大家用便宜好取得的精油。但因为他是中医方疗出身，里面难免会提到一些嗯比较特别的中药材的精油。结果就很多人就会看了书以后就哇，那我也要去。就是列清单去买这些中药药方的精油嘛，所以在这样子的情况下，我想要先问一下启智老师，你身边有没有人也是看了类似你的讲座或者书嘛，然后就觉得他想要一堆什么当归啊、穿芎啊、精油就这样排上去他的精油柜
1: 。其实不只是这个，我觉得好像是一个普遍的人性，不只是比如说你玩精油，你就会想要买很多很多种。包括比如说我们我们的同学，大家都在学中医，对不对？你就学到各种病，对不对？那比如说你有失眠的，肚子问题的，月经不调的，然后皮肤毛病的，睡不好的，想太多的，然后就会有同学说：怎么我每一堂上课听到这个讲症状，都觉得好像在讲自己？那今天讲的这个配方，或是这个针灸的穴道的这个配穴？那我是不是都要用？哦、oh. ，结果就是你半个学期讲完，你要吃十几二十种药这样子。所以其实大家常常会有，就是说，哎，会觉得，哎，这个症状我也有，那我就用这个处房或者是用这个精油来做处理。那可是，呃，如果你学了完整的一套中医的系统，就是我们中医蛮讲是说，就是要治本嘛，就是抓根源嘛。Oh. 所以有人说抓毒这样的一个方法，就是像抓那个种植线或是葡萄串，抓有有你抓住一条主线之后、哦、<笑> ，OK， 那其他的问题它也可以一并的解决。就是大我我们希望可以做到这样子啊，所以我们说针灸的时候，你配穴、啊，你可以用有的医师比较高明，用两根针两个穴道，要处理你很多很多问题。那可能初学者的话，就是变成一个穴道要三三四个穴道组起来处理一个症状嘛。那如果你有三四个症状，他如果不不会整合的话，哦，他可能就要十几二十个穴道全部都要扎满针
0: 。哦，所以其实以方疗的角度来说，我们这种初学者看的书以后，像我自己就是，进看的书以后觉得啊，我就是差这个，我就是少那个啊，所以我现在是不是因为我要助眠，我就必须要再多买几样？比如说好了，最简单的，呃，一开始大家想到镇定，不是都会想到薰衣草吗？真正薰衣草。然后你再看到一些比较芳疗说，他们就说哦，我跟你讲，镇定达人可能是什么罗马洋甘菊，或是有人说哦哦，我跟你说，其实你要让自己镇定的话，你要买岩兰草去把气沉降下来。然后你就会想说，天哪，好像都很缺，走进芳疗店就每一个都带，那每个都带回来又不知道怎么配，因为你又你想要镇定，你就会想要两滴薰衣草，再一滴岩兰草，再三滴罗马洋甘菊，然后又想说罗马洋甘菊好贵啊、哦，是不是一滴就好？一滴又怕没有效果。这就是我们这种初学者常犯的毛病，所以对于你的你的观点，就是意思是说，其实像我们这样的人，其实犯的就很像你的中医同学常常初学者常犯的一些毛病，就是觉得自己什么问题都有，什么药都想吃，可是实际上真正的高手，他们要做到的是，比如说我自己想要睡得好，或是情绪平稳，我要去追本溯源，找说我的情绪不平稳，或是我的根源是什么。然后就不用用那
1: 么多，然后什么都用这样吗？对啊，就是其实有时候可能也是中西医他们观点或体系的差异。比如说西医就是有什么症状、嗯，那这个症状有什么化学分子是有用的，那这个精油有这个化学分子，所以就变症状对应精油嘛。哦、所以如果你有七八个症状，你可能对应的就是<笑>乘以二乘以三，二十一款的精油。那可是，如果改成用中医的思维去抓，就变成说你的体质的偏差，它最大的根源、最大的偏差是什么？那把这个大部分调到平衡，其他的小部分其实也有可能会修正平衡回来。对，所以我觉得以初学者来说，你先抓一个最最基础的，就是说最大的问题、最大的根源，那从它来下手，你可能就诶、欸、不用去。把所有症状的精油都收集起来
0: 。OK， 所以像我这种初学者，我如果今天想要说好，那我不要变成精油购物狂，我不要什么精油都这样买下来。以中医的观点，我要怎么样先去了解我自己需要什么？比如说好，好有一些呃，比如说假设我自己的话比较偏重，想要去找对应妇科的问题的精油，我可能就往哪方面去找？或是呃，假设有一些精油，比如说好了，像。鼻子过敏之类的，我比较还好。那所以像鼻子过敏系列的，我可能就不会。那对于一开始我们这种初学者来说，我要怎么样去找自己适合的、属于自己的那种组合？要怎么样去觉察自己跟观察自己啊
1: ？OK， 如果说你的症状比较单纯，其实就蛮好、蛮好观察的，对不对？就是你感受你这里那主要哪里是不舒服。那可是我。以我的经验啦，因为我看过很多同学，他就是肠胃有问题啊，睡眠有问题啊，妇科也有问题啊，那情绪也会有问题啊，<笑>那有时候生理期来了，那也会有其他的心情不好、气啊、胸部障啊。<笑>所以，对，所以大家会有这个困扰，也不能，也不是说大家观察不够，是真的状况还蛮多的。嗯嗯。那我最常被遇到、被问到的就是说，那我要从哪里开始下手？你今天书里面其实分了五大系统嘛，心肝脾肺肾。那我应该从哪一个作为起点下手？那我觉得哈，大家就算没有中医的概念也没有关系，你就从吃喝拉撒睡这件<笑>这个方向先插，就是从吃,<笑>吃喝拉撒
0: 睡五个主轴去去观察自己需要什么。哦，对对，欸、因为、欸、其实
1: 中就是我们讲简单一点，就会变成说，如果你吃得下饭。哦，那你是不是营养啊？气血根源就会有、oh. 哦，喝得下水，你身体的水水分的代谢才会正常。那因为那我们刚刚讲的是摄入嘛，排出也是一样重要嘛。Oh. 你今天如果说拉都拉不出去，便秘的很问题，呃便，便秘的很严重，便秘会造成在中医的观点上便，便秘就会造成很多睡不好啊，就是火气大啊， oh. 脾气情绪不舒服啊，各种问题。Oh. 那再来就是最后一个是睡眠嘛。如果你今天睡不好，身体没办法得到很多的修复，所以它也会衍生出各种的问题。那如果说吃喝拉撒睡你又都有问题，我的建议是先抓两个啊，第一个就是睡眠的问题。如果你能改善睡眠，至少你的身体修复的效率比较高啊，你不要比较不会觉得那么那么累，各种的不舒服。所以睡眠可以是第一个主轴抓出来的。第二个就是脾胃方面的问题。OK， 我们说脾胃是后天之本嘛。如果说你的脾胃状况是很糟的，你今天想要不管吃什么补药，不管是补气药还是补血药，其实补不进你的身体。那然后你自己乱吃补血药的话，其实又造成肠胃的负担，又会拉出去，你反而又会又耗了气，又更虚。所以我建议两个方向：一个睡眠，还有一个脾胃。
0: 我,我发现睡眠那个应该是非常多非常多人现在大概过了三十岁之类的共同障碍。我在三十岁以前啊，我都还听到有人说哦，什么叫做睡不好呢？我躺下闭眼睛就睡着。然后三十岁以后就听到一堆像就是包例如我，我当年就是那种什么叫做睡不好呢？躺下不是就直接睡着了吗的人。然后三十岁以后就是得到得到了报应，就是发现天大原人真的有睡不好这样子的。这样子的副作用，所以如果有睡眠好的东西，像当年啊，刚刚进精油圈的时候，觉得哇，对于镇定和睡眠有帮助的，全部都给我来一点，<笑>你就会很想要把精油扩香品，或是擦身体的按摩油，还是什么蚊香片，全部都滴上镇定的东西。那所以其实我觉得睡眠一定是第一个，可是睡眠，因为我我个人觉得睡眠很难治啦。因为像应该也非常多来求诊之类的那种案例是来问睡眠，可是他不可能吃了一剂中药，然后就就哦就睡得很好，因为他可能是一个综合上的问题，所以从脾胃会不会是一个比较比较容易下手的那个方法？嗯
1: ，我觉得你这观点其实也蛮不错的，就是以我们先以精油这件事来说好如果以精油……你对于脾胃的效果，你的感受可能是比较快的，没有错，就是比较快解决一些你没有食欲或者是胀气方面的问题、嗯。但是睡眠这件事情本来，哎，对，就是比如说，就算以中医来来处理，它如果是很长时间的，然后体质很复杂型的睡眠问题，中药的确也没那么快，不是像西药安眠药下去，你当天就会昏倒。嗯嗯嗯但是，嗯、呃。如果你能调整起来，就是把这个睡眠的体质慢慢的调起来，诶，只就是我觉得这是比较有一分努力会有一分收获的
0: 一个方向，所以还是要慢慢
1: 因为、哦、对你今天睡得好一点了，你今天就比较不那么累一点，然后身体修复的效率就好一点点，所以我觉得这也是、呃、蛮值得努力的一个方向，虽然它可能没那么快见效。
0: 那如果像我们这种，就是听到什么那个东西很助眠，就很想要建立的信心，随便随便就往身上滴的那种人，你有没有什么最安全，就是让人可以慢慢好起来的配方可以分享？临<笑>时考题、嗯嗯。呃
1: ，如果说是初学者啊，那我建议其实用一个非常常、呃、非常常听到的呃助眠的配方，但是你比较小看它，它虽然很常听到，啊、但是其实效果真的还不錯、啊哦、的那这个配方大概你简单只要用三支精油，或者是你真的才刚刚开始，你用两支也是可以。好，那第一支就是真正薰衣草，那因为薰衣草有很多种，好，真正薰衣草或者是叫做安古薰衣草，它就真的是比较放松、镇静的效果比较强。好，那它让你有回到母母亲的怀抱这样子一个放松、安全的感觉，所以它有助眠的效果。那再来第二支呢，你可以选用。就像柚子莲刚才提到的柑橘类的味道，哦、比如说甜橙，哎<笑>、欸，其实可以，比如说甜橙，比如说佛手柑，好、哦，那刚好呢，其实你闻到甜橙、佛手柑这种味道是开心的，所以是它有放松的效果、嗯，所以你就会发现薰衣草一个沉静，然后呢，天就是柑橘的一个上升。好，所以它其实一阴一阳，它有平衡的效果。所以你要去抓那个阴阳的比例哦。比如说，你今天是沉静不下来的那一种，你的薰衣草比例阴的比例是吧比较高、嗯？那如果你是开心放松不下的那一种，你的这个甜橙柑橘类的比例是不是就可以上升一点？然后，比如说我们先以五比五来讲、嗯，那你就可以改成六四甚至七三。好，你自己去抓那个阴阳平衡的比例。所以其实我想跟大家分享，就是你要去对自己的体质有一个体会，然后呢，大方向给你了，你要去微调成适合你的体质，这样子你效果会比较会比较有效、哦，就是针对你的体质去用
0: 。你是说是，那这是简单
1: 的两支
0: 哦？你是说，如果我是那种呃比较偏亢奋的，我就要用亢奋睡不着，我要用薰衣草多一点。然后我如果是忧豫睡不着，很荡的那种，我要多用。柑橘类是
1: 这样吗？或对，没错，或者是很紧张、压、oh. 力很大、烦恼很多那一种
0: 。然后如果是都，我觉得我都有，又忧郁又亢奋，那就是五五比五吧，随便啊，就是大家不要太执着、就是
1: 。一定有很多人是压力很大、事情很烦、<笑>无法放松，然后又有点低落，<笑>所以这是一定有的， oh. 所以就一比一啊，五比五。那还那这个前面这是两呃基本版的两种嘛？你还可以再加一个加强的效果，就是把整个人气收敛降下来，好、哦、让你比较快可以，我们说把阳气引引入到阴气里面去，就是让整个人休眠进入睡眠的状态。那有这样的效果的东西呢，比如说有岩兰草可以，碎干松可以，斜草也可以。但如果你是初学者哈，斜、哦、斜草跟碎干松里面都含有。这个臭臭的成分
0: ，听说味道、嗯嗯、可能要试闻。
1: <笑>对，有些人闻了就觉得哇、哦，好有安全感，<笑>有些人闻觉得臭臭，好像臭袜子一样，<笑>那你就不要。你<笑>就你
0: 是哪一种？你是哪一种？
1: <笑>我呃，我个人比较喜欢野兰草啦。我
0: 我插插一个，就是就是闲话，就是啊，我有发现，芳疗的初学者跟玩习惯以后，对于香气的定义真的会不太一样、欸因为以我刚刚玩精油的时候，我闻到非常多精油，我都觉得好臭啊！因为它是它是高高浓缩的那个东西嘛，就不是我想象中的花香果香，就觉得呃浓缩果汁，或是也难草，那时候想说，这不就是那个踩在烂泥巴里味道吗？怎么会有人闻的时候一点幸福感說？说这个好棒，你怎么会觉得把脚踩在烂泥巴的画面是很美的？那后来自己慢慢玩习惯以后。竟然闻到一些，比如说像岩兰草之类的精油。我以前我觉得雪松好臭，我觉得雪松是油漆味。结果明明是同一瓶雪松，直到现在都拿起来，我就说：天哪，这个雪松的味道好棒哦！然后我想说：完蛋了，我现在也变成那种可以闻到很奇怪的味道，然后觉得很棒的人。所以其实我我有发现，大家在玩精油、玩酒、玩一开始跟之后，对于气味它的讯号的那个脑部的解读，好像会不一样、欸。会会这样，而
1: 且你可能后来闻到了化学的味道之后，你的身体会非常的抗拒它。会会,会像我现在就是在，会会就是、在加拿大这边闻到那种，就是外国人擦香水的时候比较浓，<笑>然后闻到那些很浓的香水，我就整个头晕，就是受不了，很恶心这样子
0: 。忽然觉得你以后可以再加开一集，就是讲那个就是调香课。我记得你以前也有教嘛，教调香。我觉得调香是另外完全另外一门学问。<笑>对。好，所以好像等于是、okay.。我刚刚，所以我以我刚刚的理解，就是其实像我我之前在刚进入精有圈子入坑的时候，我就很容易犯精有购物狂，就会很想要所有书上讲跟镇定有关的都来一点，比如说像刚刚说的什么薰衣草啊，比如说洋甘菊啊，比如说岩兰草，就全部都乱滴。可是像刚刚我听启智老师讲的，反而以中医的观点，有一些看起来像是。会提振精神的，像是柑橘类也是可以用，因为这其实就是加入了中医的逻辑，对吧？就是其实你你会你不是说一味的想要用沉浸型的让你静下来就没事，而是要看你的睡不好或是呃低落，可能是需要先帮你打气，让你振奋起来。其实你反而会比较好入眠，因为入入眠这是一个平衡状态，而不是硬是要安静沉降就可以的。哦，好好好，所以我觉得这样其实是一个很好的观点，是因为，呃，因为像刚刚启智老师用的配方其实都非常简单，你随便拿一个精油初学者的家里基本上都会有这几支，甚至只要两支就可以了。但是他却用两支来试两波千斤，用两支来让你一方面舒缓，一方面帮你把气弄用顺，甚至可以做到收敛，用野兰草或是。呃，碎甘松、节草之类的，它把它把你的那个气收起来，它又更进一步的达到中医的那种收敛。它有专有名词吗？
1: <笑>呃，应该是把气往下面哦，往下降这样,这样。对，往气
0: 往气沉哦，收敛跟沉降不一样。我果然是中医初学者。<笑>好，把气收敛沉降，对吧？把气沉降，然后让你好睡的效果。所以，呃，对于。如果一开始大部分的人发现说自己好像什么问题都有，然后什么什么精油都想买，像我当年一样，就是变成什么什么东西都买，然后觉得就只差那一支的时候，除了像呃可以跟启智老师学一下芳疗的配方以外，像我的我的话，如果是有看到类似这样子的人，或是以我自己啊，其实我也会希望他们能够了解一下自己内在的课题，其实这也是有课题的哦，我觉得这个還很有趣。
1: 对这个就换我来问柚子甜，就是有时候，比如说我有一些呃老同学的，从我第一次开课就有在跟，就是上我的课的老同学了，所以他的体质我也分析过了，毛各种毛病，这些建议我都讲过，但他还是会常常问我说，那我这个症状可不可以给我一个配方？我有这个症状，你再另外组一个配方给我。那这会不会是一种呃，就是我觉得这其实就是一种盲点。他可能脑袋上是可以知道的 ，OK。如果我抓住了大方向，抓住了体质，我从这个方向调就可以。但是他只要一想到，哎，我有这个症状，然后我有这个配方可以处理，我就觉得这个配方很诱惑我。这是不是其实是一种心理上面的盲点
0: ？我觉得他是哎、欸，因为我自己可能也是过来人，然后我自己也常常在这样子的心魔里面打转过，所以我在了解这样子的人的时候，我发现。这些人他内在真正的源头是缺乏安全感，因为当我们觉得自己有缺有匮乏，比如说身体上或是心理上的时候，我就觉得，哎、欸，我好像就是缺了那个东西，导致我现在的不圆满不快乐。那向外求其实最方便的，因为只要钱掏出来就有了。甚至像一些更稀有的东西，像是比较难买的精油，或是像不一定是精油，身心灵却很喜欢入水晶坑。水晶就是在买水晶買時、买矿石或是一些灵性宝物的时候，越是觉得自己现在的不快乐，一定是因为自己缺了什么东西，一个外在的东西。所以只要有一个东西，它声称可以解掉我现在某些东西的时候、某些问题的时候，我们就会觉得我想要把。我只要有那个东西，只要有那个东西，我人生就圆满了，就很想要把课题外包。可是真的去深入根源的话，这个这个一直一直去买一些身外之物，然后想要去解决现况。如果你真的真的缺了某个东西，然后你真的买了它，然后你那一次真的解决的很好，我觉得就算了。但是大部分像这样子的人啊，他们其实反复在这个课题间跑来跑去。他拿到那个东西以后，当下可能很开心，当下可能用的非常的。痛快，可是他很快就会发现，嗯，为什么好像还是不快乐？或是真正的问问呃问题，可能是身体的问题解决了，内心还是觉得我好像还是缺什么，还是不快乐。那他就会想要再多向外求，所以我觉得他真正的源头是内心的不安全感跟匮乏感。可是这个东西绝对不是花更多钱去买精油啊，或是任何外在的东西，它就可以被填满的。我发现。有这样的课题，其实他需要往内在去看，去看看自己的心里到底为什么对现况不满，跟对现况不快乐。他要真的去把现对自己的现况跟对于自己当下的处境不满这件事情，先去疗愈好和觉察，他才不会其实心里有一个坑在那边，他却一直觉得不补那些。呃，精油坑或者去买那一些灵性宝物，他就能够把那个内心的坑填满，这其实永远填不满的
1: 。那以你的咨询经验来说，就是有没有什么样的一个点醒他，或者是敲醒他的方式，让他注意到这一点
0: ？呃，如果对方他在购物这件事情上，他有说到说，哎、欸，我发发现他钱都存不住，他购物购物的很凶之类的。那我通常会告诉他说，这个东西跟内在长期的不快乐非常有关系。所以长期的不快，但长期的不快乐有可能是工作不顺、感情不顺，所以我会把重心拉到去解决他现在，去找他现在为什么不快乐，找到内心不快乐的根源，他才不会一直想把课题外包出去。嗯，好 ，OK。那我们今天的那个第一集的心灵医药箱，就在我们两个人。就是抛出各种对方其实根本没有想到的问题，事先都没有演练好的问题中，结束我们圆满的结束第一集了。好，希望大家喜欢。那这个系列也会放在各个平台上。大家不管大家在什么平台上，都欢迎给我们意见，或是你的想法，或是有各种问题，都欢迎留言跟我们说。好，谢谢大家，下次再见，拜拜。拜拜拜拜